0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz. W dzisiejszej audycji chciałbym opowiedzieć o urządzeniach, które stosunkowo rzadko znajdują zastosowanie w domach. A szkoda, bo przełączniki KVM, o których to będzie dzisiejsza audycja, to urządzenia niezwykle przydatne, które mogą pomóc nam w codziennej pracy z kilkoma komputerami. Na dobry początek trochę teorii, a przede wszystkim rozwinięcie tego tajemniczego skrótu. Cóż to takiego oznaczać może? To K, V i M. To oczyw- skrót angielski, a pochodzi on od trzech słów. Keyboard, czyli klawiatura, video, czyli wideo albo w tym przypadku lepiej użyć słowa obraz oraz mouse, czyli po prostu komputerowa myszka. Przełączniki KVM to urządzenia, które umożliwiają sterowanie kilkoma komputerami za pomocą jednej klawiatury, jednego monitora oraz jednej myszy. Początkowo te urządzenia stosowane były w dużych serwerowniach. Gdy administrator miał pod swoją opieką kilka, kilkanaście albo i nawet kilkadziesiąt serwerów, ciężko sobie wyobrazić, żeby biegał z podręcznym monitorem, klawiaturą oraz myszką w jakiejś niewielkiej walizeczce. Od jednego komputera do drugiego przepinał, podpinał i sprawdzał, co też dolega maszynie, która znajduje się pod jego opieką. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że taki administrator mógłby zalogować się do takiego serwera zdali. I oczywiście miałby rację. Jednak pamiętajmy, że zachodzą niekiedy takie sytuacje, kiedy zalogowanie się do zdalnego serwera jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe. A to system nie startuje, a to coś trzeba przestawić w biosie, a to jeszcze kilka innych złośliwości, o których najwięcej wie Pan Murphy, który szereg swoich praw dotyczących między innymi informatyki spisał. Skoro już mowa o przełącznikach KVM, to należy wspomnieć, że istnieje jeszcze jedna ich odmiana, mianowicie także przełączniki KVM z modułem IP. Cóż to takiego oznacza w praktyce? Ano ni mniej, ni więcej tyle, że administrator może połączyć się do takiego przełącznika zdalnie. Przykład? Bardzo proszę. Załóżmy, że administrator znajduje się w Polsce. Serwerownia, w której zamontowany jest przełącznik KVM ze względu na mm, czynniki ekonomiczne albo po prostu na lepszą infrastrukturę znajduje się np. we Francji. W przypadku poważnej awarii serwera no ciężko sobie wyobrazić, żeby administrator y, pakował bagaże i jechał do tej serwerowni. Wiele może zrobić zdalnie. Jeżeli nie może zalogować się do systemu operacyjnego np. za pomocą protokołu SSH, Bardzo w tym momencie przydaje się taki właśnie przełącznik KVM wyposażony w moduł IP. Dzięki niemu administrator może zalogować się zdalnie i śledzić pracę maszyny już od momentu, kiedy zastartuje komputer i kiedy na ekranie widoczne są informacje i komunikaty wysyłane przez BIOS. Niestety, skoro mowa o przełącznikach KVM wyposażonych w moduł IP, mam dwie wiadomości. I to obie złe. Pierwsza zła ze względu na cenę, bowiem najtańsze urządzenia tego typu kosztują w okolicach 2000 zł, Natomiast druga zła dla niewidomych użytkowników komputerów. Niestety moduły IP przełączników KVM nie są dla nas dostępne. Zazwyczaj to aplety Java, za pomocą których po wpisaniu odpowiedniego adresu do przeglądarki internetowej możemy sterować takim przełącznikiem. Często także odbywa się to z wykorzystaniem protokołów typu VNC. Niestety nie widziałem jeszcze przełącznika, który wspierałby korzystanie z protokołu RDP, czyli protokołu jaki na przykład wspierają Windows i JOS. Nie widziałem także przełączników bazujących na protokołach. Citrix. A gdyby nawet takie przełączniki i były, to pamiętajmy jeszcze, że konieczny do pełni szczęścia byłby tam zainstalowany system Windows z lokalnie postawioną kopią naszego screen readera. Oczywiście przełączniki bez modułu IP, jak i niewielkich rozmiarów domowe przełączniki KVM są dla nas jak najbardziej dostępne i bardzo wygodne. Już za moment pokażę zastosowanie takiego przełącznika oraz opiszę jego wygląd. Będę to czynił na przykładzie jednego z czteroportowych przełączników firmy. ATEN. A jest to konkretnie model CS1734A. Skoro już o portach mowa, to warto by sobie powiedzieć cóż to takiego są te porty w nomenklaturze przełączników KVM. Port to miejsce, do którego możemy podłączyć komputer, którym chcemy sterować. Przełączniki mogą być dwuportowe, czteroportowe, ośmioportowe albo nawet kilkunasto lub też kilkudziesięcioportowe. Niekiedy bywa też i tak, że przełączniki można łączyć kaskadowo, a zatem możemy za pomocą jednego przełącznika sterować tak naprawdę kilkoma przełącznikami KVM oraz kilkudziesięcioma komputerami. Skoro przed sobą mam przełącznik czteroportowy, oznacza to, że mogę do niego przyłączyć cztery komputery i za pomocą jednej klawiatury, jednej myszki, a także jednego monitora sterować tymi urządzeniami. Jak taki przełącznik wygląda? Opis przełącznika zacznę od wyglądu jego tylnej ścianki, bowiem mamy tam najwięcej różnego rodzaju gniazd. Pierwsze gniazdo z prawej strony to gniazdo zasilania. Nie jest ono używane, przynajmniej przeze mnie, ale gdybym obsługiwał za pomocą tego przełącznika jakieś starsze komputery, które na przykład nie potrafią zasilać urządzenia z portu USB, wtedy musiałbym skorzystać z dodatkowego źródła zasilania, bowiem gdybym tego nie uczynił, przełącznik zwyczajnie nie chciałby pracować. Po lewej stronie gniazda zasilania mamy zwykłe gniazdko monitorowe w standardzie VGA. Tu przyłączamy najzwykle w świecie monitor komputerowy, dla nas może niekoniecznie przydatny, ale w końcu przełącznik tego typu nie był projektowany z myślą o niewidomych użytkownikach komputerów. Następne dwa gniazda, które znajdują się powyżej gniazda monitorowego to zwykłe jacki stereo. I tu niespodzianka. Firma ten w swoich przełącznikach umożliwia przyłączanie zarówno głośników, jak i mikrofonu. Zatem jeżeli komputery, którymi będziemy chcieli sterować za pomocą przełącznika KVM wyposażone będą w syntezę programową, będziemy mogli bardzo łatwo między nimi się przełączać i bez korzystania z dodatkowych urządzeń typu syntezator sprzętowy Korzystać tylko i wyłącznie z jednych głośników i odsłuchiwać to, co na tych komputerach będą nam mówić nasze czytniki ekranów. A także gdyby naszła nas ochota nagrywać na jednym komputerze, a później na drugim, a potem jeszcze na przykład na trzecim, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie jednego mikrofonu, jak najbardziej również będzie to możliwe. Po lewej stronie dwóch stereofonicznych gniazdek znajdują się dwa porty USB. Te porty pracują jako huby w standardzie 1.0 kropka 1, możemy do nich przyłączyć dwa urządzenia, które będą widoczne przez te komputery, którymi będziemy chcieli sterować za pomocą przełącznika KVM. Natomiast jeszcze małe wyjaśnienie, te urządzenie, które podłączymy do jednego z portów USB naszego przełącznika, nie będzie widoczne jednocześnie na wszystkich komputerach. Będziemy mogli z niego korzystać tylko i wyłącznie na tym komputerze, który wybierzemy konfigurując nasz przełącznik aktualnie do pracy. Obok dwuportowego hub'a USB znajduje się niewielka szczelinka, która tak naprawdę do niczego nie będzie nam potrzebna. No chyba, że będziemy chcieli aktualizować firmware naszego przełącznika KVM. To właśnie tu należy coś ostrego wsunąć oraz przełączyć ukryty tam przełącznik, który umożliwi dostęp do pamięci naszego przełącznika w celu aktualizacji. Po lewej stronie tej niewielkiej szczelinki znajduje się gniazdo Eriot 11 które umożliwi nam aktualizację oprogramowania w naszym kvm Czynimy to za pomocą specjalnego kabla, który z jednej strony zakończony jest właśnie wtyczką RJ11, a z drugiej strony portem szeregowym RS232. Tyle o urządzeniach sterujących, jakie możemy podłączyć do tylniej ścianki naszego przełącznika. Na tylniej ściance znajdują się także cztery porty. Te porty to nic innego jak trzy gniazda, o których teraz opowiem. Na dole każdego portu znajduje się gniazdo, które bardzo przypomina gniazdo monitorowe czyli to, do którego podłączamy monitor w naszym przełączniku. Natomiast różni się ono ilością pinów i producent kategorycznie zaleca, aby stosować odpowiednie kable, jakie są dostarczone z tym przełącznikiem. To gniazdo ma nieco więcej pinów, a podłączanie tam zwykłego kabla monitorowego może spowodować uszkodzenie urządzenia. Powyżej tego gniazda znajdują się dwa stereofoniczne jacki, jeden na głośniki, a drugi na mikrofon. W zasadzie nie ma znaczenia co podłączymy z której strony, jest to oczywiście opisane kolorami, natomiast metodą prób i błędów możemy tu śmiało eksperymentować i zapewniam, że nic się nie stanie. Teraz przejdźmy do przedniej ścianki naszego przełącznika i znowu jego opis zacznijmy od prawej strony. Z przodu mamy tu dwa wejścia USB, jedno na klawiaturę, drugie na myszkę. W zasadzie tu również nie ma znaczenia, jakie urządzenie podłączymy do którego wejścia, w końcu to USB i działać będzie tak samo dobrze. Jeszcze jedna rzecz, która znajduje się na przedniej ściance naszego przełącznika, to przyciski służące do wyboru portu czyli wyboru komputera, z którym będziemy w danym momencie pracować, sterując jego klawiaturą, myszką oraz monitorem. Na przedniej ściance znajdują się cztery przyciski. Wybór portu to kolejno od lewej. Port pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Porty te możemy przełączać na dwa sposoby. Jeżeli naciśniemy przycisk wyboru portu krótko, przełączy się nam tylko obraz, klawiatura i mysz. Dźwięk jak i hub USB obsługiwać będzie poprzednio wybrany komputer. Jeżeli natomiast przycisk wyboru portu wciśniemy na nieco dłużej, powiedzmy jedną, dwie sekundy, to przełączone zostanie wszystko. Zarówno monitor, klawiatura, mysz, jak i mikrofon, głośniki, a także obsługiwane urządzenia USB, które podłączyliśmy do tylnego wejścia naszego przełącznika. Kiedy wciskamy przycisk wyboru portu, Słyszymy charakterystyczne piknięcie, ja teraz postaram się to zademonstrować. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Właśnie teraz wybrałem port drugi, teraz ponownie przełączam się na port pierwszy. I tak właśnie wygląda długie przełączanie, a teraz zrobię to krótko. Znowu przełączyłem się na port drugi, a teraz wracam na pierwszy. Teraz słów kilka o kablach, które łączymy z przełącznikiem KVM oraz komputerami, które będziemy chcieli przez ten przełącznik obsługiwać. W komplecie z urządzeniem dostajemy cztery kable. Dwa krótsze i dwa dłuższe, czyli tyle samo, ile mamy portów. Niestety minusem tych kabli jest to, że są moim zdaniem jednak nadal za krótkie. Powinny być jeszcze co najmniej dwa razy dłuższe. O ile dobrze pamiętam, to dwa kable to 1,2 metra, a dwa pozostałe kable to 1,5 metra. Minusem tych przewodów są także i wtyczki, które przyłączamy z jednej strony do wyjścia monitorowego naszej karty graficznej, a z drugiej do jednego z portów naszego przełącznika. Wtyczki te, aby przypadkowo nie wysunęły się z jednej lub z drugiej strony, przykręcane są za pomocą specjalnych wkrętów. Minusem są główki tych wkrętów, które posiadają specjalne wypustki, które teoretycznie powinny ułatwiać przykręcanie. Niestety w praktyce utrudniają, szczególnie jeżeli jeżeli źle złapiemy i na przykład jedna z tych wypustek zahaczy nam się o wtyczkę. A już szczególnie problematyczne jest to wtedy, kiedy wszystkie porty w naszym przełączniku są zajęte, a z tyłu robi się naprawdę całkiem niezła plątanina kabli. Skoro mowa już o kablach, niestety muszę powiedzieć, że kable te są też mało trwałe. Być może ja nie obchodziłem się z nimi nader delikatnie, ale po roku użytkowania i to niezbyt intensywnym, jeden kabel już mi się uszkodził, pozostały jeszcze całe szczęście trzy sprawne, natomiast no niestety nie jest to dobrym świadectwem takiego przełącznika. Na jednym końcu kabla znajdują się trzy wtyczki. Wtyczka do gniazda portu, o którym mówiłem przed momentem, czyli ta, która jest bardzo podobna do wtyczki monitorowej, ale jednak nieco inna, podkreślam, to nie to samo co wtyczka monitorowa. Znajdują się tu także dwa stereofoniczne jacki, które wpinamy nieco wyżej do gniazdek nad gniazdem portu, tak jak mówiłem o tym przed momentem. Gniazda jackowe zabezpieczone są takimi miękkimi, plastikowymi osłonkami. Z drugiej strony kabla mamy cztery wtyczki. Wtyczkę monitorową, którą podłączamy do standardowego wyjścia VGA naszej karty graficznej. Dwa stereofoniczne jacki, również zabezpieczone takimi miękkimi plastikowymi osłonkami. Te jacki podłączamy jeden do wejścia mikrofonowego naszej karty, a drugi do wyjścia głośnikowego. Oraz czwarta wtyczka to wtyczka USB. I właśnie za jej pomocą kontrolowane są wszelkie urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, myszka oraz to, co podłączymy do huba USB znajdującego się na tylnej ściance przełącznika. Teraz jeszcze słów kilka o sterowaniu przełącznikiem z klawiatury. Oczywiście jest to możliwe, natomiast z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie działają komendy, które podane są w instrukcji obsługi. Doszedłem do tego, jak zmieniać porty naokoło i niestety nie jest to jeszcze to, czego bym sobie życzył, ale niestety już żadne inne kombinacje zwyczajnie nie działają. Być może coś na rzeczy ma tu czytnik ekranu, z którego korzystam, chociaż szczerze mówiąc nie podejrzewam go o to. Teraz zademonstruję, jak można korzystać z dwóch komputerów na raz przy wykorzystaniu właśnie przełącznika KVM. Teraz włączyłem odpowiednie kanały na mikserze. Jak słychać? Mam w tym momencie aktywny komputer, za pomocą którego rejestruję to nagranie. Może teraz jeszcze to zademonstruję. Teraz chciałbym przełączyć się na drugi komputer, który również pracuje, na którym zainstalowany jest system operacyjny Windows. Tam jest NVDA uruchomione również ze spikiem, ale ze spikiem, który nieco inaczej mówi. Mogę, oczywiście, wcisnąć nieco dłużej przełącznik drugi wyboru portu na KVM-ie. Było słychać piknięcie, teraz trochę więcej hałasu, bowiem ten komputer jest nieco starszy i ma nieco gorszą kartę dźwiękową. Moje miejsca, 3, 23 Zresztą sami słyszycie, tamten komputer miał 90 ikon, ten ma tylko 23 na pulpicie. Teraz postaram się przełączyć na komputer pierwszy za pomocą klawiatury. Aby to zrobić w tym modelu przełącznika, naciskam dwa razy szybko scroll lock. Scroll lock wyłączone. I naciskam cyfrę. Od 1 do 4. Wybieram port pierwszy i naciskam Enter. Windows, 41, 90, lokalizacja C, Program FISB, Micro Windows Jak sami słyszycie, udało się przełączyć. Udało się przełączyć na... Komputer pierwszy, na port pierwszy przełącznika KVM. Teraz spróbuję jeszcze raz przełączyć się na port drugi. Scroll lock wyłączone. Dwa razy scroll-lock, dwójka, enter. 20, 21, 23. Jak widać, działa. Ktoś by mógł powiedzieć: No, to jest bardzo ciekawe zastosowanie tego urządzenia, ale po co ono nam się tak naprawdę może przydać w domu w trakcie korzystania z komputera? Mi osobiście przydaje się bardzo często do pracy, kiedy instaluję system i konfiguruję oprogramowanie na komputerze, który przyszedł do mnie do serwisu, ale spokojnie mogę sobie wyobrazić takie zastosowanie tego przełącznika również i w przypadku osób, które najzwyczajniej w świecie nie pracują w ten sposób co ja, a po prostu mają pod ręką kilka komputerów po co zaśmiecać sobie biurko dodatkowymi klawiaturami, myszkami i podobnymi rzeczami. Nawet i w przypadku komputera stacjonarnego i laptopa. Kiedy aktualnie się nie przemieszczamy, w końcu można tego laptopa postawić gdzieś pod biurko, odpowiednio skonfigurować mu system, żeby nie wyłączał się po zamknięciu pokrywy. Można podłączyć go do przełącznika KVM i jeżeli przyjdzie nam ochota na nim popracować, bo na przykład mamy tam jakieś istotne pliki, to można za pomocą kilku klawiszy albo po prostu wyboru odpowiedniego portu z panela przełącznika bardzo szybko do tego naszego laptopa się dostać, a kiedy coś już na nim zrobimy, co musieliśmy zrobić, można się bardzo szybko przełączyć na komputer stacjonarny, na którym pracowaliśmy. Wszystko za pomocą jednej klawiatury, jednej myszki, jeżeli ktoś używa, jednych głośników, no i jednego także monitora, jeżeli komuś jest potrzebny. Mimo tych mankamentów jakie posiada opisywany przeze mnie przełącznik, CS1734A firmy Aten, polecam tego typu rozwiązania. Być może ktoś ze słuchaczy Tyflo Podcastu trafi na urządzenie, które posiada lepsze i dłuższe kable i być może uda się komuś trafić na lepsze urządzenie, bo sama idea jest naprawdę bardzo moim zdaniem zacna i warta tego, żeby ją wykorzystywać, tym samym ułatwiając sobie życie. Jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytania związane z tym, przełącznikiem, albo po prostu z samą ideą urządzeń typu KVM, to oczywiście tradycyjnie zachęcam do kontaktu. Mój adres poczty elektronicznej to michal.dziwiszmałpatyflopodcast.net Przypominam, michal.dziwiszmałpatyflopodcast.net Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.